0: Politik einfach so. Mit Franziska Reine und Charlotte Hüting.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Franzi. Und ich bin Charlotte. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause und wir haben ja schon bei Instagram angekündigt. Wir freuen uns sehr über den Gast, den wir für unsere letzte Folge noch ähm, bekommen konnten. Wir wollen weiter über LGBTQ reden, über queerpolitik und haben dafür Tessa Ganserer zu Gast. Sie ist Bundestagsabgeordnete in der Fraktion von den Grünen und war vorher acht Jahre lang auch Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Unsere so Themenschwerpunkte, da kann sie bestimmt am besten auch selber noch mal was zu erzählen, habe ich jetzt so rausgelesen, geht Richtung soziale Gerechtigkeit und Umwelt und Naturschutz
0: so viel vielleicht erstmal herzlich willkommen Tessa Gansera hallo ähm, ja hallo Frau Gansera vielen Dank dass Sie <lacht> sich die Zeit genommen haben und mit uns sprechen ähm, wir haben am Anfang für unsere Gäste immer so eine Frage ähm, was fasziniert Sie an Politik und äh, warum sind Sie in die Politik gegangen und warum dann auch noch mal die Grünen
2: wo fange ich da jetzt an? Was fasziniert mich an Politik? Ähm, ich glaube, es ist eher so, die das nicht abfinden können äh, mit, mit ähm, Sachen, ähm, die ich für ungerecht finde ähm, oder mit irgendwelchen Problemen. Ähm, und ja, da ist es so ein fortlaufender Motor. Also wenn ich irgendwo eine Nachricht in der Zeitung lese oder irgendetwas, was mich stört, ähm, das geht doch eigentlich jedem so, dass man sich dann aufregt ähm, oder ärgert ähm, oder damit unzufrieden ist. Ähm, und dann geht es halt ähm, darum, dass äh, Politik ein, ein Motor ist, äh, in dem man so diese Emotionen... Ähm, kanalisieren kann, ähm, beziehungsweise dann kanalisiert, indem man sich eben nicht damit abfindet ähm, und auch nicht zufrieden gibt und das einfach nicht nur seinen Unmut lauf lässt, ähm, sondern dass man aufsteht und sagt so, Mensch, äh, wir bekommen doch die Welt nicht besser gemeckert, äh, wir bekommen die Welt nur besser gemacht und ja, das ist so die Motivation, sich ähm, politisch zu aktivieren. Ähm, zu diskutieren, Menschen zu überzeugen, für Mehrheiten werben, um dann eben diese Zustände, diese Missstände, die einem nicht gefallen, ändern zu können. Und genau genommen war das auch der Grund, warum ich politisch aktiv geworden bin, weil ich 1998 ähm, bei der ersten Bundestagswahl, wo ich mitwählen durfte, glaube ich, in einer ähnlichen Situation war wie letztes Jahr 2021 ähm, viele ErstwählerInnen. Ähm, ich kannte damals auch fast nur 16 Jahre Helmut Kohl-Regierung und ähm, ich habe mich vier Jahre zuvor bei der Bundestagswahl 1994 maßlos geärgert, dass ich mit 17 Jahren, obwohl ich mich für Politik echt schon interessiert habe, nicht mit wählen durfte. Und dass dann äh, 1994 Helmut Kohl wieder gewählt worden ist. Ähm, also die Union CDU, CSU. Äh, 1998 war ich schon 21 Jahre meine erste Bundestagswahl. Und ich wollte heute, ähm, diesmal auf Nummer sicher gehen. Ja? Äh, also ich wollte das nicht nochmal erleben, dass wieder Bundeskanzler gewählt wird, den, wo ich mir eine andere Politik wirklich einen gesellschaftlichen und einen ökologischen Aufbruch für Deutschland gewünscht habe. Das wollte, da wollte ich sicher gehen, dass es dieses Mal klappt. Und deswegen war es mir zu wenig, einfach nur mein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Ich wollte mein Möglichstes, dazu beitragen, dass das klappt und ähm, da die umweltpolitischen Themen mich ähm, sehr bewegt haben äh, in meiner Kindheit. Äh, ich habe als Kind äh, Tschernobyl erlebt, ähm, 1986, da war ich neun Jahre oder mich ha hat die Diskussion um das Waldsterben in den 80er Jahren irgendwie auch schon geprägt und es war dann für mich so sonnenklar, dass äh, meine politische Heimat bei den Grünen sein wird.
0: Also dieser Unmut, den man hat, nicht nur zu meckern, das, da haben Sie das ja gerade irgendwie gesagt, man, man kann sich die Welt nicht besser meckern, man kann sie irgendwie nur besser machen, das fand ich ein das ganz fand schönes Das auch sehr Zitat. formuliert. <lacht> ähm, das äh, können sich manche Leute, glaube ich, mal sehr zu Herzen nehmen, aber ähm, das ist eine sehr schöne Erklärung, finde ich, warum man in die Politik geht.
2: Ja, das ist doch mit allen so. Ähm, also, ähm, wenn ich mich ärgere, dass die Wohnung aussieht ähm, wie Sau, ähm, dann, dann muss ich heute mal Hand dran und aufräumen. Müll runtertragen. <lacht> ja, es
0: wäre schön, wenn und, alle so denken würden. <lacht> ja, im ähm, ja, Kleinen,
2: glaube ich, denken wir doch alle so, oder?
0: Aber in der Politik <lacht> weiß ich jetzt nicht so, <lacht> ob alle so denken. Leider. Naja,
1: aber es ist ja trotzdem immer wieder schön, wenn es dann Menschen gibt, die sagen, okay, ich will jetzt was machen. Absolut. Das ist ja auch das, was wir im Podcast immer sagen, dass ähm, ja, wenn man irgendwie irgendwelche Belange hat, egal in welchen Themen, und irgendwie sagt, hier möchte ich Veränderung, dann soll man es vielleicht einfach mal ausprobieren und einfach mal gucken, ob es nicht interessant für jemanden ist, in die Politik zu gehen. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade schon gehört, nachhaltige Themen beschäftigen Sie sehr. Ähm, und da sind Sie ja auch im Bundestag unter anderem für tätig. Ich habe aber auch gelesen ähm, auf der Instagram-Seite, dass Sie oder generell die Fraktion der Grünen einen queerpolitischen Aufbruch angehen möchte. Können Sie mal erzählen, was Sie da in die Richtung so vorhaben? Das ist ja auch das Thema, womit wir uns diesen Monat beschäftigen. Was bewegt Sie da besonders?
2: Wir müssen halt feststellen, ähm, dass wir gesellschaftspolitisch, und das ist nicht nur im queerpolitischen Bereich, das Thema Wahlalter mit 16, ähm, wie gelingt es uns äh, Menschen wirklich auch, die hier leben, die hier aufgewachsen sind, die mit uns zur Schule gegangen sind, die ähm, äh, mit uns jeden Morgen zur Arbeit fahren, ähm, die sich in den gleichen Vereinen engagieren, äh, wie, wie gelingt es uns, äh, diese Menschen auch ähm, am politischen Bildungsprozess, Meinungsbildungsprozess teilhaben zu lassen. Und ähm, diese ganzen gesellschaftspolitischen Themen ähm, sind heute in den letzten 16 Jahren unter einer unionsgeführten Bundesregierung nicht angegangen worden. Also wir hatten halt 16 Jahre gesellschaftspolitischen Stillstand und ähm, insbesondere auch im Queerpolitischen Bereich. Und da muss man heute halt einfach feststellen, dass es mit gleichen Recht im Gesetz ähm, nicht so weit her ist. Ähm, auch äh, und trotz Ehe für alle ähm, ist es mitnichten der Fall, dass ähm, queere Menschen, schwule, Lesben, bisexuelle, transintergeschlechtliche intergeschlechtliche und nonbinäre Menschen die gleichen Rechte haben. Ähm, es sind so viele Bereiche, sei es ähm, das Blutspendeverbot, äh, wo äh, Männer, die Sex mit Männern haben, diskriminiert werden, äh, das Abstammungsrecht, was ähm, lesbische Paare, wenn sie Kinder bekommen, diskriminiert oder eben dieses Entwürdigende transsexuellen Gesetz. Ähm, hier sind ähm, so viele Bereiche, äh, wo wir angehen müssen, damit wirklich gleiches Recht im Gesetz für alle gilt. Ähm, und äh, dann müssen wir halt feststellen, äh, dass obwohl die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten äh, deutlich offener und toleranter geworden ist, äh, queere Menschen heute noch so häufig Diskriminierung und ähm, Gewalt erfahren müssen. Und ähm, deswegen müssen wir, wenn wir dann endlich gleiches Recht im Gesetz haben, ähm, auch äh, die gesellschaftspolitische Akzeptanzarbeit, die in den letzten 16 Jahren ja auch nicht von der Politik entsprechend angegangen wurde, das, das müssen wir alles angehen. Mhm.
0: Also ähm, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel die Gesetze in Deutschland ähm, in diesem Thema, aber auch in anderen Themen äh, irgendwie total so in der alten Zeit stecken geblieben sind und sich halt nicht so weiterentwickeln wie die Gesellschaft. Zum Beispiel dieser Artikel 3 im Grundgesetz, wo sich immer so viele drauf beziehen, dass da jeder einbezogen ist. Da wird ja irgendwie zum Beispiel gar nicht die Sexualität oder die Identität äh, explizit genannt, aber zum Beispiel Heimat, Herkunft, Glaube und sowas, das wird alles in diesem Artikel genannt, aber Sexualität und Identität auch nicht. Und äh, das habe ich mir jetzt schon öfter gedacht, bei irgendwie Gesetzen, dass die total so in dieser alten Helmut Kohl-CDU-Zeit <lacht> irgendwie noch so stecken geblieben sind und auch noch davor, dass die sich halt nicht so weit entwickelt haben wie jetzt die Gesellschaft.
2: Ja, ähm, das ist das, was ich äh, vorhin meinte, äh, als ich sagte, wir haben äh, 16 Jahre gesellschaftspolitischen Stillstand erlebt. Ja? Also die Gesellschaft ja. ist heute in ähm, so vielen Bereichen ähm, um so viel weiter ähm, als die Gesetzgebung. Ich meine, dass... Wirklich, ähm, da bin ich der festen Überzeugung, für die große Mehrheit der Gesellschaft kein Problem äh, mit äh, transgeschlechtlichen Menschen hat. Ähm, ähm, für, für den täglichen zwischenmenschlichen Umgang spielt es ja auch keine Rolle, ähm, welchen Geschlechtseintrag sie in ihrer Geburtsurkunde haben. Ja? Ähm, und äh, Menschen, denke ich, der, der weit überwiegende Teil der Gesellschaft ist durchaus in der Lage, transgeschlechtliche Menschen einfach so zu akzeptieren, ähm, wie sie sind. Aber ähm, äh, nach dem bisher noch geltenden transsexuellen Gesetz ist es halt so, dass ähm, transgeschlechtliche Menschen für amtliche Personenstandsänderungen ähm, einen aufwendiges, langwieriges, teures äh, Gerichtsverfahren ähm, über sich ergehen lassen müssen. Zwei psychologische Gutachten benötigen, sich dort intimste Fragen gefallen lassen müssen, nur damit der Staat sie so akzeptiert, wie sie sind. Oder eben auch der Bereich ähm, Adoption oder ähm, lesbische Paare, die gemeinsam Kinder bekommen, ähm, dass da die, ähm, die, die Mitmutter das gemeinsamen Kind erstmal einmal adoptieren muss, wohingegen ja in heterosexuellen ähm, Ehen der Ehemann automatisch als Vater anerkannt wird. Das ist einfach so eine rechtliche Benachteiligung. Und hier hat sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt. Und ich glaube, nee, ich bin der festen Überzeugung, dass die Union in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier wirklich in in manchen Bereichen äh, wirklich den Bezug ähm, zu Teilen dieser Gesellschaft verloren hat. Also zumindest in der Politik, die sie machen. Ähm, und ähm, dass sie deswegen ähm, einfach, ähm, ja, ähm, also dass äh, die, die Wahlniederlage im Herbst ähm, eben auch das Ergebnis davon ist. Mhm.
1: Das will die neue, Re neue Regierung ja, glaube ich, anders machen, so wie ich das gelesen habe. Sie haben jetzt gerade selber schon zweimal das transsexuellen äh, Gesetz angesprochen. Und zwar ist ja der Plan, ähm, dass das ersetzt wird durch das Selbstbestimmungsgesetz. Wenn ich noch auf dem richtigen Stand bin, soll er ja auch vor der parlamentarischen Sommerpause auch zumindest noch ein Entwurf kommen. Ähm, wie soll dieses Gesetz denn genau aussehen oder was ähm, liegt Ihnen da oder der, den Grünen da am Herzen?
2: Also wenn es äh, erlaubt ist, ähm, dann würde ich da vorab ähm, zwei, drei Sätze äh, zu dem bisher gültigen äh, transsexuellen Gesetz sagen. Das stammt ähm, aus den 80er Jahren. Ähm, und bis dahin ähm, hatten transgeschlechtliche Menschen überhaupt keine Möglichkeit, ähm, äh, ihren Personenstand zu ändern. Und das, dieses Gesetz ist, ist nicht vom Himmel gefallen. Das war kein... Wie soll ich sagen, kein Handeln der Politik, äh, um äh, die Rechte äh, von, von transgeschlechtlichen Menschen äh, irgendwo zu wahren, sondern auch das mussten sich ähm, transgeschlechtliche Menschen erst in mühsamen, jahrelangen ähm, Gerichtsprozessen bis auf zum Bundesverfassungsgericht erkämpfen. Ähm, und dieses Gesetz war für die damalige Zeit ein Meilenstein, aber... Es war von Anfang an Unrecht. Dieses Gesetz, an dem so viel Blut und Tränen kleben, ähm, hat ähm, zunächst einmal von transgeschlechtlichen Menschen verlangt, dass sie ähm, ihre Ehe scheiden müssen. Bevor sie ihre amtlichen Dokumente äh, korrigieren könnten. Es war notwendig, ähm, um Voraussetzung, dass transgeschlechtliche Menschen eine komplette ähm, äh, genital Operation ähm, vornehmen lassen mussten und zusätzlich der Nachweis führen, dass sie wirklich unfruchtbar sind, bevor sie ähm, äh, ihren Geschlechts Eintrag in ihrer Geburtsurkunde korrigieren lassen konnten. Und ähm, diese Vorgabe ähm, zur ähm, äh, geschlechtsangleichenden Operation ähm, war bis 2011 gültig erst oder bereits vor elf Jahren hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil festgestellt, dass diese Vorgabe gegen das grundgesetzlich geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit verstößt. Das ist ja auch total seitdem, der
1: extreme Eingriff.
2: Ja, das ist ein massiver Eingriff in ein grundgesetzlich geschütztes Menschenrecht auf die körperliche Unversehrtheit. Und Seitdem darf dieser Paragraph ähm, im transsexuellen Gesetz nicht mehr angewandt werden. Ähm, und seit 2015, also auch mittlerweile seit ähm, jetzt bald sieben Jahren, fordert der Europarat die äh, Mitgliedstaaten dazu auf, dass sie ähm, ihre Gesetzgebung ändern, ähm, sodass es einfache, unbürokratische und ähm, für alle Menschen zugängliche äh, Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung gibt, die die Selbstbestimmungsrechte von Transpersonen wahren und die ohne Zwangsbegutachtung auskommen. Und zahlreiche europäische Länder, äh Malta, Dänemark, Belgien, Schweden, äh, haben sich da äh, schon längst auf den Weg gemacht, haben ähm, ihre Gesetze geändert. Ähm, sogar in der Schweiz, ähm, die wirklich für, meine ich, für, für Präzision und Genauigkeit und Gründlichkeit steht. Ähm, äh, sogar in der Schweiz ist es seit Anfang dieses Jahres möglich, dass man das trans- und inter- und non-binäre Menschen mit einem einfachen Behördengang beim Standesamt ähm, ihm erklären können, dass ähm, hier bei der Geburt ähm, der eingetragene Geschlechtseintrag einfach ähm, ähm, nicht korrekt ist und dass der bitte korrigiert werden kann, ohne irgendwelche Gerichtsverfahren, ähm, ohne ähm, Zwangsbegutachtung. Ähm, und genau das ähm, wollen wir jetzt auch in Deutschland umsetzen. Wir müssen als Gesellschaft, ähm, denke ich, ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ja, annehmen, äh, dass äh, Geschlechtlichkeit eben was Mehrdimensionales ist, dass das Geschlecht eines Menschen sich nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen sich auch nicht allein von äh, einem Hormonstatus oder einem Chromosomenstatus bestimmen lässt, sondern es ist im Wesentlichen äh, um äh, das Wissen der eigenen Geschlechtlichkeit ähm, äh, geht und ähm, dass das im Wesentlichen bestimmt, dass so gesehen Geschlechtlichkeit ein mehrdimensionales Kontinuum ist und ähm, deswegen sagen äh, sagt ja auch die Bundespsychotherapeutenkammer, also die Menschen, die nach dem transsexuellen Gesetz ähm, diese psychologischen Gutachten, ähm, die notwendig sind für die amtliche Personenstandsänderung, dass ähm, die Bundespsychotherapeutenkammer eben ganz deutlich ähm, genau das ähm, festhält, dass ähm, eben über das Geschlecht eines Menschen ähm, nur der jeweilige Mensch selber Auskunft geben kann, dass nur der Mensch wissen kann, ähm, dass es Transgeschlechtlichkeit ja auch nicht irgendwo an Blutwerten oder sonst was ähm, zu diagnostizieren ähm, äh, ist und dass deswegen diese ganze... Zwangsbegutachtung totaler Humbug ist und dass, ähm, selbst die Psychotherapeuten sagen, dass dieses, äh, diese Zwangsbegutachtung ähm, und damit das transsexuelle Gesetz endlich abgeschafft gehört. Worum es geht, ist ähm, den Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde zu verändern äh, und da Möglichkeiten ähm, zu schaffen. Und ähm, Tja, sein Geschlecht kann man sich heute nicht aussuchen, man kann sich heute nicht aussuchen, ob man äh, jetzt cis oder trans ist. Mhm. Und dann muss es heute eben Möglichkeiten geben, und zwar einfache, diese bei der Geburt versehentlich falsch vorgenommenen Geschlechtseinträge und dann eben auch dementsprechend äh, auch den Vornamen zu ändern. Mhm. Ich
0: glaube, das haben Sie ganz schön erklärt jetzt. Und ähm, ich glaube, unsere Hörer verstehen jetzt auch so, ähm, was mit diesem Selbstbestimmungsgesetz viel verbessert werden kann oder vereinfacht werden kann. Ich persönlich verstehe nicht, was daran so schwer ist, das zu ändern. Also ähm, wir sind ja wirklich im Jahr 2022. Ich, also ich verstehe wirklich nicht, warum man das bis heute nicht geändert hat und jetzt auch irgendwie, ich finde, man sollte spätestens jetzt echt damit anfangen. Ähm, ich hätte jetzt noch mal ein bisschen den Sprung von der Politik weggemacht, weil gestern Abend ist mir nämlich noch eine Frage eingefallen, die so ein bisschen jetzt von diesem Thema abgeht. Aber ich war gestern einkaufen, kleine Anekdote dazu, ich war gestern einkaufen und habe dann gesehen, dass Nivea solche Cremedöschen hat mit dieser Regenbogenflagge, die ja für ähm, halt diese queer Community steht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt im Pride Month haben ja viele auf einmal irgendwie diese Regenbogenflagge äh, auf Instagram und auf ihren Produkten und was weiß ich alles. Da würde mich jetzt mal gerne Ihre Meinung interessieren, ob Sie denken, dass viele Unternehmen ihre Solidarität so als Werbezwecke im Pride Month benutzen okay. und dass es halt dann in den anderen Monaten vom Jahr irgendwie einfach unter den Tisch gekehrt wird oder dass diese Diversität, äh, die gar nicht im Unternehmen stattfindet, irgendwie dann nur so vorgeheuchelt wird.
2: Um es ist ein schmaler Grad, man muss sich das genau ansehen. Und ich finde so solche Aktionen, die mittlerweile ja alle großen Konzerne machen, dass man die nicht pauschal verurteilen kann und soll. Also es ist, wie soll ich sagen, wir haben unzählige Studien, die ganz deutlich machen, dass auch heute in unserer Gesellschaft Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auf Grund ihrer Art zu lieben, aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit in allen Lebensbereichen noch so häufig Abwertung, Ausgrenzung, Benachteiligung bis hin zur Gewalt erfahren und da ist die Arbeitswelt nicht außen vor. Es ist so, dass Zahl, also es gibt da die Studie out im office ähm, die jetzt seit 2007, also mittlerweile eine, äh, eine Zeitreihe, ähm, untersucht, ähm, wie, äh, wie die Diskriminierungs- und Akzeptanzerfahrungen sind. so, dass 30 Prozent ähm, der Menschen, ungefähr ein Drittel, ähm, in der Arbeitswelt überhaupt nicht geoutet sind. Also dass sie nicht... Ähm, in, in der Arbeitswelt ähm, ihre sexuelle Orientierung verheimlichen. Und es ist natürlich eine sehr belastende Situation, ähm, weil wir Menschen einfach keine Maschinen sind. Wir sind emotionale Wesen. Und wir sehen doch, egal ob wir in der Schule sind oder in der Arbeit oder in einem Verein, wir sehen, dass es an Menschen wenn es Menschen nicht gut geht, ja, wenn ein Mensch am Montagmorgen in die Arbeit reinkommt ähm, und ähm, es, es gerade Beziehungskrise gibt dann sehen wir das, dass es diesen Menschen nicht gut geht. Wenn jemand Angst hat, ähm, aufgrund seiner sexuellen Orientierung, wenn eine Frau Angst hat, deswegen äh, in, äh, in, in der Arbeit ähm, Diskriminierung zu erfahren, weil sie mit einer Frau zusammenlebt, dann hat die einfach aufgrund ähm, dieser Situation eben nicht die Möglichkeit, ähm, ihren Kolleginnen zu erklären, warum es ihr nicht gut geht. Ähm, wenn, wenn jemand freudestrahlend reinkommt, dann merkt man das ja auch. Wenn jemand frisch verliebt ist, wir merken das, wir freuen uns mit dem Menschen. Und für Heterosexuelle ist es eine totale Selbstverständlichkeit, dass sie in der Arbeit eben auch über ihre Beziehungen reden können. Ja? Auch sagen können, dass sie mit, mit ihren mit ihrem Mann ähm, jetzt gerade irgendwo ähm, einen, einen wunderschönen Urlaub, ein wunderschönes Konzert besucht haben ähm, für ähm, nicht geoutete queere Menschen, als das permanent Überlegen, permanent sich irgendwelche Ausreden oder Geschichten einfallen zu lassen, bloß damit sie sich nicht verraten. Und diese Angst vor Benachteiligung ist leider eine sehr, sehr reale, weil genau das eben leider immer noch Teil der Lebenswirklichkeit ist, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung auch in der Arbeit ausgegrenzt, abgewertet, verspottet, beleidigt, regelrecht äh, benobbt, gemobbt oder bei Bewerbungen oder bei äh, Beförderungen benachteiligt werden. Und ein Großteil dieser Diskriminierungserfahrungen in der Arbeitswelt sind ganz klare Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ein nicht geringer Teil. Ähm, dieser ähm, Diskriminierungen sind sogar strafrechtlich relevant. Es kann nicht Aufgabe der marginalisierten und benachteiligten Gruppen zu sein, sich selber nur alleine selber gegen diese Benachteiligung zu wehren. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und alle gesellschaftlich relevanten Kräfte und Gruppen ähm, müssen, müssen sich für gutes gesellschaftliches Miteinander einsetzen. Es ist kein moralischer Appell, sondern Unternehmen, Arbeitgeber sind nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz dazu verpflichtet, dass sie sich gegen Diskriminierung, dass sie Diskriminierungen in ihren Unternehmen eben nicht akzeptieren und auch die Gewerkschaften sind angehalten, für die Einhaltung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes einzutreten. Und das ist heute Fakt. Und ähm, dann muss ich heute schauen, was machen denn Konzerne? Was machen denn Konzerne? Ähm, und ich finde, ähm, es braucht manchmal auch Symbole. Also Akzeptanz muss ich auch vorleben. Ja, und dann finde ich es auch okay ähm, mit, mit Symbolen, wie dass ich ähm, ähm, am Firmensitz äh, ähm, zum, zum Pride Month äh, die Regenbogenfahne hisse. Finde ich ein ähm, als Symbol okay, aber es darf nicht dabei stehen bleiben, sondern muss ich dann einsetzen. Und nur um ein äh, Beispiel ähm, äh, zu nehmen, und ich finde. Ich finde das dann teilweise von Unternehmen schon auch mutig, wie die Deutsche Bahn, dass sie an den Hauptbahnhöfen die Regenbogenfahnen hissen, dass sie ein ICE mit, äh, mit Regenbogenfahnen äh, in, entsprechend branden und das dann auch äh, auf ihren Social-Media-Kanälen. Das wirkt ja nicht nur in den Konzern hinein, sondern auch hinaus in die Gesellschaft, äh, dass sie dann das auch verteidigen. Und auf der anderen Seite musste eine non-binäre Person ähm, jetzt ähm, äh, vor Gericht einklagen, dass es Möglichkeiten gibt, ähm, als Kundin eben auch geschlechtsneutral angewandt zu werden, äh, angesprochen zu werden. Es war ja letzt Woche glaube ich ein Gerichtsurteil, was die Deutsche Bahn dazu verpflichtet hat. dass es um festgestellt hat, dass wenn im, im Kundenbereich, ja, das ist jetzt nicht nur unternehmensintern, sondern es ist auch das Verhältnis von Unternehmen nach außen zu ihren Kundinnen, muss es Möglichkeiten geben für Menschen, die sich eben nicht in das binäre Geschlechtssystem einordnen zu können, eine Möglichkeit, eine geschlechtsneutrale Anrede zu wählen. Und dann schaue ich mir das an, und ähm, das sind heute äh, noch so viele Unternehmen allein, das ist ja nur ein Beispiel, ja, so meilenweit davon entfernt, solche ganz klaren ähm, Vorgaben einzuhalten. Ähm, und ähm, das zeigt mir heute so, dass es mit mit dem Hissen der Regenbogenfahne nicht getan ist. Also es gibt da so viele Beispiele und ähm, dann ist einfach irgendwo für mich ein Punkt erreicht, äh, wenn, wenn Unternehmen ähm, äh, zwar ähm, ihre, ihre Produkte entsprechend branden, ähm, aber äh, wirklich nicht nachweislich ähm, sich für Akzeptanz im Unternehmen einsetzen ähm, und da ist ein ein LKW auf dem CSD, damit ist es nicht getan, sondern muss eben an äh, den restlichen 364 Tagen ähm, muss heute halt auch im Unternehmen jeden Tag für Akzeptanz, für gutes Miteinander und für die Einhaltung von Recht und Gesetz eingestanden werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man halt sagen, ähm, dass, ähm, dass das, ähm, äh, das Branden dann einfach nur Pinkwashing ist. Mhm. Und das ist heute ja. eine Gratwanderung, die ich mir dann bei jedem Konzern ähm, immer wieder überprüfen muss.
0: Ja, das meine ich ja auch, dass halt dieses diese Solidarität, ich will jetzt hier gar keinem Unternehmen irgendwas vorwerfen, weil ich mich mit diesen Strukturen jetzt äh, nicht mehr so befasst habe, aber dass halt diese Solidarität nur für diese Werbezwecke da ist, das waren halt, wenn man sich nicht mit dem Unternehmen äh, irgendwie so wirklich befasst hat, wie zum Beispiel Deutsche Bahn ist auf Twitter sehr aktiv und ähm, verteilt dann auch ihre Solidarität da sehr, wenn die irgendwie angegriffen werden im Sinne von, habe ich schon alles gelesen, ja, macht doch mal diese scheiß Regenbogenflagge aus eurem Profilbild und sowas alles. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, das und das ist der Grund und so. Und ähm, jetzt halt dann diese, dieses Gerichtsurteil zu hören, zeigt dann irgendwie auch wieder, dass es irgendwie nicht 100 ich will jetzt nicht sagen, nicht ernst gemeint ist, aber halt dann irgendwie schon auch als Werbezwecke genutzt wird. So. Und ja. gestern kam ja dann noch... Ähm, die Nachricht, dass der Deutsche Fußballbund ähm, trans, intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen jetzt selbst entscheiden lassen will, ob sie halt in der Frauen- oder Männerteam spielen wollen. Ähm, das war ja auch jetzt eine ziemliche Überraschung, würde ich jetzt mal sagen. Was halten Sie davon?
2: Also ich finde es keine Überraschung, sondern es ist eigentlich längst überfällig. Wir wissen aus einer Studie äh, des Deutschen Jugendinstituts äh, äh, Queere Freizeit, äh, dass äh, gerade der Sport ein Ort ist, äh, wo äh, queere Jugendliche äh, und es gilt für trans-, inter- und non-binäre Jugendliche in ganz besonderem Maße, äh, dass sie im Sport extrem häufig Ausgrenzung äh, und erfahren. Äh, es wird so weit, dass franz jugendliche signifikant deutlich weniger Sport ausüben als der Durchschnitt der gleichaltrigen Jugendlichen, weil das typische Vermeidungsstrategien sind, dass Menschen Orte, wo sie... Schreckliches erlebt haben, wo sie Ausgrenzung ähm, und Abwertung erfahren hat, dass, dass, man, dass Menschen, ähm, die sowas erfahren haben, ähm, diese Orte meiden. Das finde ich heute furchtbar, weil gleichzeitig eben auch gerade der Gruppensport der Ort ist, der Menschen und, und gerade junge Menschen so viel geben kann, ja? ähm, das Selbstwerkgefühl steigern, Gemeinsamkeit. Ähm, Teamarbeit zu erleben. ja, Das, das finde ich, da kann Sport ähm, junge Menschen generell, sehr ja Altersunabhängigkeit, so viel geben. Und gleichzeitig ist, ist dieser Ort ein Ort, der so brutal ausgrenzt. Ähm, und dann sehe ich heute, wie Unternehmen auch Vereine und eben auch Sportverbände in der Pflicht, für gutes Miteinander einzutreten ähm, und hierfür für Akzeptanz zu sorgen. Und ähm, die Regelungen, die gelten für, äh, für Jugend ähm, und äh, für ähm, den Amateurfußballbereich. Ja? Ähm, und... Ähm, wo wir dann auch feststellen müssen, es, es gibt doch auch innerhalb ähm, den ähm, äh, binären ähm, Geschlechtern ähm, so viele Leistungsunterschiede, ja? dass es da ähm, gerade im Amateurfußballverein, finde ich, jetzt nicht so massiv darauf ankommt, ob jemand äh, trans- oder cisgeschlechtlich ist. Ähm, beim Leistungssportbereich, finde ich, müssen wir sachlich darüber diskutieren und Lösungen finden, wie wir mögliche Ungleichheiten, wie wir die regulieren. Und da gibt es vom IOC ganz klare Regelungen für Trans- und Interpersonen. Also gerade, ich finde es ja auch furchtbar, also da, da, hat, da hat der Leistungssport ja auch so viel, so viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, SportlerInnen, intergeschlechtlichen SportlerInnen ähm, ähm, teilweise so viel Leid angetan und ähm, im Prinzip ja auch noch so viel selber zu verarbeiten. Das muss es muss, finde ich, der Sport noch aufarbeiten, wie man mit Interpersonen im Leistungssport umgegangen ist. Aber die haben Regelungen, ähm, äh, ab wann trans und Interpersonen äh, in welchen ähm, äh, Kategorien teilnehmen können. Und es ist äh, in der Tat so, äh, dass der Hormonhaushalt äh, eines Menschen auch Einfluss auf die individuelle Leistungsfähigkeit hat. Also trans Männer, äh, wenn die anfangen, Testosteron zu nehmen äh, im Rahmen ihrer Transition, dann führt es zu einer deutlichen individuellen Leistungssteigerung in einem Umkehrschluss. Wenn transgeschlechtliche Frauen ähm, äh, mit ihrer Hormontherapie beginnen, dann führt ähm, dieser Östrogenhaushalt dazu, dass, in, ähm, ähm, dass bei, bei ihnen ähm, die äh, Muskelmasse deutlich abnimmt und damit auch die, inter, äh, die, die äh, individuelle Leistungsfähigkeit. Und deswegen hat er der, äh, der IOC klare Vorgaben, äh, dass für, für Transfrauen äh, eine bestimmte Zeit äh, der Hormontherapie gelten muss unter der äh, Testosteronhaushalt. Ähm, eben also nur bestimmter Wert an Testosteron im Blut nachweisbar sein muss. Das Gleiche gilt auch für intergeschlechtliche Frauen. Und ähm, ob das für, für einen guten Leistungsausgleich ähm, ausreichend ist ähm, oder ob es vielleicht noch andere Kategorien benötigt, ich glaube, das muss man dann mit Sportmedizinerinnen ruhig und sachlich diskutieren. Ähm, und das ist einfach so, dass da wirklich der Leistungssport mit der Sportmedizin in der Pflicht ist. Ähm, und dann dann finde ich, muss man aber auch, ähm, denn da dürfen wir nicht mit zweierlei Maß messen. Ähm, also in, in, in so vielen, auch im Leistungssport, in so vielen Bereichen, ähm, sind dann gewisse Körpermaße ähm, so entscheidend. Ja? Ähm, also Schwimmerinnen werden zum Beispiel auch ganz gezielt ähm, hochgewachsene Frauen gesucht, weil einfach da die Körperlänge ähm, entsprechender Wettbewerbsvorteil ist. Im, Im Basketball zum Beispiel ist es ja auch genauso, dass die Körpergröße ein ganz massiver ähm, Wettbewerbsvorteil ist. Ähm, und da ist die Spannbreite auch unter cisgeschlechtlichen Frauen bezüglich der Körpergröße so enorm. Aber es wird, es wird ja auch unter ähm, cisgeschlechtlichen Frauen zum Beispiel im Basketball, da werden ja ein, äh, auch keine ähm, keine Körpergrößenkategorien und Klassen, Leistungsklassen angelegt, um diesen ähm, Vorteil oder Nachteile auszugleichen. Und ich finde, das muss man sich anschauen. Und es gibt auch Sportmedizinerinnen, die sagen, wenn wir für echte Chancengleichheit eintreten wollen, wenn wir echten Wettbewerbsgleichheit haben möchten, dann müssen wir wahrscheinlich im Leistungssport auch überlegen, ob so diese grobe Einteilung äh, Männer und Frauen ausreicht oder ob wir nicht unter Umständen ähm, ganz andere ähm, Kategorien schaffen müssen, Körpergrößen oder irgendwelche anderen Sachen. Das sollte man im Leistungssport ruhig und sachlich machen. Ich glaube, im Amateurbereich äh, wie im Amateurfußball sind die Leistungsunterschiede äh, eben gerade auch im Hinblick, dass die Hormontherapie äh, die individuelle Leistungsfähigkeit enorm beeinflusst und damit eben innerhalb von wenigen Monaten nach einer Hormontherapie äh, Transpersonen personen äh, ganz, ganz nahe an den durchschnittlichen Leistungsfähigkeiten von äh, Cis-Personen dran sind, ähm, äh, eben sollte nicht der Ausschlussgrund sein. Und deswegen begrüße ich äh, diese Entscheidung vom Deutschen Fußballbund Wirklich sehr. Ich glaube, das ist für, für den Breitensport ein ganz wichtiges Signal für gesellschaftliche Akzeptanz und wahrscheinlich auch ein guter Anlass, um im Profisport eben das auch sachlich zu diskutieren.
1: Da sieht man ja auch, dass es ja auch schon viele positive Entwicklungen in dem Bereich gibt oder zumindest auch Sachen, die schon gut laufen. Wir haben jetzt auch gehört, was so rechtlich und gesellschaftlich ähm, sich auch dringend noch ändern müsste. Ich hätte, wir müssen eigentlich ja auch langsam schon zum Ende kommen. Ich würde am Ende gerne noch mal fragen. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt auf ähm, Rechtliches geguckt, auf die Gesellschaft als Ganzes. Aber was kann denn jeder Einzelne tun, um es zum Beispiel vielleicht queeren Personen leichter zu machen, auch wenn man sich jetzt vielleicht selber gar nicht so dieser Community angehörig fühlt, aber einfach trotzdem irgendwie unterstützt und helfen? Was kann da vielleicht jeder Einzelne auch in seinem Leben verändern oder machen?
2: Ähm, also ich glaube, ähm, dass die Gesellschaft im Hinblick ähm, auf Akzeptanz äh, von gleichgeschlechtlicher Liebe deutlich weiter ist ähm, und in, sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel getan hat. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es heute in Teilen dieser Gesellschaft heute auch noch Menschen, ähm, die ähm, so beladen sind von Vorurteilen bis hin zu regelrechten Hass. Das stimmt, ähm, und, ja. ähm, für den, Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt liegt es noch umso mehr ähm, und ich glaube, es ist dann auch nochmal ein Unterschied. Ähm, es ist ja schwierig, ne? weil ähm, zu Recht, ähm, ähm, es geht ja den Staat nichts an, ähm, wen wir lieben ähm, und deswegen ist es halt auch statistisch irgendwie nicht klar erfasst. Es gibt Umfragen ähm, und ähm, es ist auch so, dass wir in jüngeren Generationen auch ähm, feststellen, dass ähm, immer mehr Menschen ähm, sich in irgendeiner Form ähm, als queer bezeichnen. Ähm, das, glaube ich, ähm, hat damit zu tun, ähm, dass einfach die Gesellschaft offener ist, dass es leichter ist, auch ähm, zu, zu seiner sexuellen Orientierung zu stehen. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, dass um ungefähr 10% queer sind, dann, und ich glaube, das kann jeder Mensch für sich selber mal überprüfen, wenn man so seinen Freundeskreis durchgeht, ob oder wie viele geoutete Menschen man selber kennt. Und ich glaube, so der persönliche Umgang, der persönliche Kontakt ist dermaßen akzeptanzbildend. Und bei Transpersonen, ist halt so, dass ähm, transgeschlechtliche, non-binäre Menschen, Interpersonen, vielleicht nur ein Prozent der Bevölkerung sind. So genau wissen wir es nicht, vielleicht ein bisschen mehr. Und ähm, dass deswegen ähm, so viele Menschen noch nie in ihrem Leben ähm, persönlichen Kontakt zu transgeschlechtlichen Menschen haben. Und das ähm, glaube ich so, äh, nachdem dieses Phänomen so lange tabuisiert wurde, so viel Unwissenheit äh, in der Gesellschaft hat entsteht ähm, und Unwissenheit immer der Nährboden ähm, für, äh, für Vorurteile bis hin äh, zu äh, menschenverachtenden Ideologien ist. Und deswegen glaube ich, äh, was jeder tun kann, äh, ist... Äh, zuzuhören, zu lernen. Es gibt so viele transgeschlechtliche Menschen, die heute Gott sei Dank ähm, so, zu dieser Eigenschaft stehen, ähm, die auch äh, ganz gezielt die Öffentlichkeit suchen, ähm, um diese Akzeptanzarbeit zu leisten. Es gibt so viele tolle Bücher von Transpersonen, es gibt so viele Aktivistinnen ähm, in den Social Media Kanälen ähm, und ich glaube, so ähm, zuhören, äh, verstehen, ähm, lernen ähm, ist, ist etwas, was jeder Mensch tun kann ähm, und nicht irgendwie irgendwas über Transpersonen zu lesen, sondern wirklich Transpersonen zuzuhören, ähm, von, von, von Transpersonen ähm, zu, zu lernen ähm, und Transpersonen vielleicht auch mal ähm, eine Bühne geben. Das kann auch jeder machen. Jeder, der ein Social-Media-Profil hat, ähm, kann irgendwo ähm, auch einmal bei einer transgeschlechtlichen Person ein Like dalassen, äh, einmal irgendwas ähm, teilen mit Freundinnen, mit Bekannten, ähm, Reden diskutieren und äh, dort, wo man äh, Vorurteile bis äh, regelrecht abwertende Kommentare hört, die nicht einfach im Raum stehen lassen, sondern wie dem widersprechen. Das kann auch jeder Mensch machen.
0: Ich glaube, das war ganz, ganz schön ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, so etwas Ähnliches wollte ich jetzt auch noch sagen, weil ich will mich jetzt nicht wiederholen. Wir haben ja letzte Woche irgendwie schon darüber gesprochen. Ähm, also man kann viel lernen im Internet und von Büchern und sowas alles. Und wenn man bereit dazu ist, dann, dann gibt es auch genug Quellen dafür. So. Und ähm, mehr will ich jetzt gar nicht äh, irgendwie hinzufügen. Ähm, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt und noch sehr viel Input noch bekommen. Und äh, ich hoffe, wir konnten irgendwie unsere Hörer auch noch so ein bisschen über das Thema aufklären. Franzi,
1: du hast auch ein äh, super schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank auch von mir. Ich fand es äh, total spannend ähm, zuzuhören, zu diskutieren. Ähm, ja, vielen Dank, alles Gute an unsere Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns dann damit in die Sommerpause. Ähm, wir geben euch auf jeden Fall Bescheid, wann es weitergeht. Das also werden euch auf jeden Fall bei Instagram auf dem Laufenden. Ihr könnt uns wie immer auch weiter Nachrichten schicken, wenn es noch Fragen gibt. Genau. Und da fällt mir jetzt gerade ein, obwohl wir schon bei der Verabschiedung sind, dass wir eigentlich auch noch eine Hörerfrage bekommen haben. So, sollten wir hab die noch kurz besprechen? Da haben sie es eilig, Frau Ganserer. Oder, ach, ach war schon mit schon eingebaut im Interview.
2: Hat da? Also ja, vier Minuten okay. okay, gut.
1: Gut, dann äh, nochmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir hören uns wieder. Tschüss.
2: Tschüss.